0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第396集，我自己种的。再次回到前面，焕然一新的王玄策发现，那位性情古怪的少年公子正在对着一副鱼图比比画画，时而皱眉，时而点头。直到陈萌走过去，低声道：“少爷，王玄策来了，啊、哦，这么快呀、啊？”李浩坐着的身体看向王玄策，“嗯，不错，收拾好了，还真有点读书人的样子。”“什么叫有点读书人的样子？老子明明就是读书人了，好吧？”不敢与李浩争辩，王玄策对着李浩施了一礼：“今日本是小生冲撞了公子车驾。”蒙公子不计前嫌，让小生惭愧万分。他日若是公子但有所求，小生必肝脑涂地。李浩黑然一笑，哼惨啦？这是想走了呀？王玄策呀，王玄策，你连我叫什么都不知道，却敢言肝脑涂地，你让我怎么信你啊？要再说了，我看你眼下似乎也是居无定所，但是将来真的有事情找你，你确定？我还真就能把你找出来吗？得，就知道澡没白洗的。王玄策苦笑一声，再次对李浩深深一礼：“小生王玄策，见过魏公世子。”“哟呵，你还真知道我啊！”“嗯，是的，养心斋的牌子，刚刚小生在后面看到了。”李浩绝对不会承认，那拆下来的牌匾是自己故意放在后院显眼的地方的。这一切都是因为陈猛不小心，跟魏公世子毫无关系。直指对面的椅子，示意王玄策坐下。李浩笑道：“刚刚波哥跟你开个玩笑，别放在心上。”小生不敢，人在屋檐下，怎能不低头嘛？王玄策忐忑地与面前的年轻人对视着，总觉得对方的目光有些怪异。李浩点点头。你走吧，啊,啊什么？王玄策没有想到李浩会如此轻易的改变主意，一时间愣在原地。李浩嗤声一笑：“强扭的瓜不甜，既然你无心为我效力，我又何必强求于你呢？难道我堂堂魏公世子不要面子的？”王玄策见状，如获大赦，再施一礼，连告辞都不说，逃也似的离开了龙潭的虎穴般的养心斋。自从年前来到长安，他听到最多的便是魏公世子。对于李德俭，那可以说是如雷贯耳。像什么抢男霸女、强买强卖，还有什么恃宠而骄、恃才傲物，那简直是罄竹难书。如果在被车撞倒的那一刻知道马车是李浩的，那别说是被马车碾了小丁丁，就算是碾了头颅，他都不会跟这个人间渣子一起走。至于李浩打算招揽他的想法，王玄策在走进那间让他羡慕不已的宅子之后，就已经大致猜了个八九不离十。但是他并不打算顺着李浩的意思来。所谓学得文武艺，迈与帝王家。王玄策自认进京是来参加科举的，报效朝廷的。若是半路跟一声名狼藉的家伙混在一起，那岂不是丢人丢大发了？陈猛盯着王玄策匆匆离去的背影，禁不住怒火中烧，附身在李浩耳边道：“此人好生不识抬举，少爷，要不要小人晚上安排人揍他一顿？”李浩咂巴嘴，扭过头，哼：“陈猛啊，少爷我现在的名声都差成什么样了？你还跟着果乱？”陈猛咧咧嘴，小声嘀咕道、嗯：“少爷，就要我说吧，反正您那名声已经够差了，就再差还能差到哪儿去啊？这他妈说的是人的话吗？就算是事实，你也不能明着说吧？李浩气得暴跳如雷，跳起脚来，指着陈猛的鼻子道：“你给老子滚！思想有多远，你就给老子滚多远！”呃，不是，少爷。陈猛缩了缩脖子：“这小人这不是也也是想要替您出口气吗？”滚犊子！老子的名声就是被你们给搞坏的！哎，出口气出口气！我跟你们说多少次了，要以德服人。啊！什么叫以德服人？你你到底懂不懂啊？你啊陈猛见李浩真急了，像鸡啄米似的连连点头。啊,啊懂，啊懂的。这这，少爷您,您别生气。李浩突然有点想念铁柱了。哎呀，那憨憨人狠话不多，比陈猛这个醉嘴子强多了。也不知道铁柱那小子在干嘛呢？这么多天了，连点动静都没有。发了会儿呆。李浩又将陈猛叫过来，一会儿派人把西市的何老九叫来，我有事情吩咐他，尽快。嗯，诺。见有正事，陈猛不敢怠慢，答应了一声，便按照李浩的吩咐去找人了。今日的何老九跟以前的何老九相比，那身价涨了千万倍不止啊！虽然表面上看他还是个乞丐，但实际上，那整个西市几乎有两成的店铺。都挂在九哥的名下，真说起来，那绝皮是长安城中数得着的隐形富豪。尽管如此，贺老九却依旧不敢对李浩有半点忤逆。听到魏公世子召见，立刻放下梢头上的一切事物，屁颠屁颠儿的出现在了某人的面前。少爷、啊，您找我？李浩的目光在贺老九那十只珠光宝气的手指上掠过，啧舌道：“呦呦呦呦呦,呦。我说老何呀，这才几天不见呢，你这小日子又过得风光了不少啊！贺老九讪讪一笑：“哎呦，看您说的，这不是托了少爷您的福吗？”行了啊，我也不跟你废话，今天呢找你过来是想让你帮我打听一个人。哎，成，您说。贺老九毕恭毕敬地站在陈猛的身后，脸都快笑成菊花了。我要找的人呢，叫王玄策。是今年春闱的考生，你帮我问问，他今天为什么会来东市？顺便再打听一下，他身边都有些什么人，都是干什么的？能做到吧？没问题，明天一早就把消息给您送来。贺老九想都没想就应下了李浩的要求。对于他手下的丐帮来说，李浩的这个要求简直不要太简单。这样稍微派人一打听，立刻就能够得到确切的消息。再说离开养心斋的王玄策，走出印象中的龙潭虎穴之后，站在街角处望着大概三十丈外的一间店铺发了一会儿呆，眼中露出几分恨意。怀远布料行，长安数一数二的布料行，初时有两位东家合股所开，这其中一位东家便是王玄策的父亲。不过当年因为一场意外，王富在一次进货的途中染病身故。不想那布料行的另外一位东家，非但没有对王富做任何的补偿，反而借机贿赂官府，给王富安上了一个携款潜逃的罪名，又随意的找了个由头，将河谷的布料行变成了他自己的私产。如今时隔五年，王玄策终于长大成人，奈何长安早已物是人非。当年办事的官员外调他乡，知道此事的伙计也不知去了何处。王玄策纵有天大的本事，也只能徒呼奈何。悠悠长叹了一声，王玄策收回思绪，不自觉的又回头望向养心斋。以那个少年魏公世子的身份，替自己要回属于自己的东西，让当年的罪人付出代价，应该是很容易的吧？只可惜啊。自己与那年轻的魏公世子不是一条路的人，所以还是靠自己吧。只要能够在春闱上考一个好名次，一定能够替老父吸血沉缘。转眼间，一夜时间过去了，东方再次泛起鱼肚白，平静长达年鱼的芙蓉园再次热闹起来。一队又一队精锐禁军开入园中，搭起了数不清的帐篷。园区的正中心的紫云楼处。积满了数以百计的来自大唐各地以及周边各国的商贾，这些人围在一块巨大的牌子下面，伸长脖子看着上面的公告。公告上罗列的收费项目看得众商贾咋舌不已。一把椅子租金三两，一张桌子租金十两，保险费按照商品报价的百分之五收取，安保费每名禁军每日五两银子。就这还不算场地租赁费，还有物资运输费，啊！看清了报价之后，有人嚷道：“这这抢钱呢、啊，这是！”哎，没人逼你交钱，不想交可以不交嘛。有人指着“自愿”两个字，很是鄙夷道：“有人藏在人群中暗暗吐槽：那知足吧，还没收你们人头费呢。这再过几年啊，说不定想进来还要按人头交费呢。”哎呀，不错不错，这个建议很好。那个谁，记下来，明年展销会按人头收费。那守在公告下边的某太监还是兴奋地叫着：“明天就是展销会开幕的日子。”为了节省时间，户部准许商贾们提前入园布置会场。鉴于展销会之前已经办过两次，每次都取得了很大的成功，商贾们自然是不会错过机会。就算租用椅子的价格足够在外面买上十把椅子，依旧让这些人趋之若鹜，一股脑地扎进紫云楼里面的收费处。李承前站在紫云楼高处，望着下面状若疯狂的山谷，面露纠结之色。是不是本宫的价格定的低了？李浩靠在栏杆上，手里拿着一个桃子，吃的汁水淋漓，支支吾吾地说道：“嗯，因为价格已经不错了。”再高，只怕这些山谷就要被吓跑了。到时候没人来参加展销会，那多尴尬呀！李承前舔舔嘴唇，扭头盯着李浩，恨恨的说道：“不是，你能不能告诉我，这大冷天的，你从哪儿弄的桃子、啊？当然是自己种的呀！”李浩翻了个白眼转身背对李承前，吧唧滋溜，又是一大口。嗯，好吃，真他妈甜！李承前满头黑线。那、啊、不就是个桃子吗？弄得谁稀罕似的！有种，夏天的时候你别到东宫来吃老子的葡萄。正想着葡萄呢，却见李浩变戏法一样，不知从什么地方摸出两颗葡萄，直接丢进嘴里，吧唧吧唧。哎呀，我日，忍不了了！看着李浩吃得有滋有味的，李承前终于忍无可忍，将他扯到面前，上下求索起来。哎，你干什么？李浩疯狂的挣扎。奈何吃货的力量让人无法抗拒。片刻之后，李成前咬着一颗桃子，满足的长出一口气，“嗯，舒服，超乎想象的舒服。”德姐，知道我最佩服你什么吗？李浩很是无所谓的回道：“那我优点那么多，我怎么知道你最佩服我什么？好吧，本宫必须承认，你的不要脸在大唐的确首屈一指，让本宫不服都不行。”真的？假的？哼哼哼，笑小吧！李承前又看向了李浩，说说吧，这些东西哪儿来的？户、哦、队，千万别说是去年存下来的。皇宫里有最好的存储技术，可东西依旧没有这么新鲜。哎呀，我跟你说了，自己种的。李浩转身对着站在不远处的陈猛勾了勾手指，从其手中接过一个袋子，伸手在里面摸了一会儿，掏出一颗还带着枝叶的新鲜桃子。往不住咽口水的常公公那儿丢了过去。呵呵谢谢小公爷。常公公手忙脚乱地将桃子接住，舔舔嘴唇，递向李承前。殿、呃、下，给您。妈的，那马屁精，有前途。李浩笑骂了一句，把手里那袋子直接塞进了眼巴巴盯着自己的李承前手中。袋子里桃子还有三个，余下有黄瓜若干，寒瓜一个。这个寒瓜就是西瓜，这一下李生前满足了，对着常公公不屑的摆摆手：“小公爷赏你的，你就留着吃吧。呃”“呃谢殿下赏。”常公公喜滋滋地把桃子抱在怀里，擦了又擦，但终是没有忍心下嘴。冬天的新鲜桃子对于常公公来说与鲜品无异，他可不敢像太子那样随随便便就给吃了。李承前将手里那袋子掂了掂，犹豫片刻，塞进常公公的手里，略带遗憾道：“嗯，留着给父皇和母后吧。本宫已经吃了一个桃子了。”“呃，殿下仁孝，陛下知道了必然欣慰不已。”长公公立刻送上了马屁。只有李浩不以为然的撇撇嘴：“哼，你可拉倒吧。那宫里啊，我已经派人送去了，就连太上皇那儿也有。这些本就是拿给你的。”真的骗你是小狗，那还有什么好说的吗？李承天当下从常公公手里把那袋子抢回来，摸出一根黄瓜，咔嚓一口咬掉一半嗯，好吃，真好吃。李浩笑而不语，转身向着紫云楼下面走去。桃子、黄瓜等物都是技术学院那边的生物院搭建玻璃大棚给种出来的，产量并不大。加在一起也就有个三五百斤。昨天去学院的时候，因为带着李雪燕，袁天罡不知道该不该把这件事说出来，故而没有当面提。等到晚上的时候，才特地拿人赶了一下马车，送到李浩的养心斋。这也是为什么李浩昨天没有把东西拿出来，而今天一早却像是变魔术一样弄出来的原因。当然了，真正让李浩开心的是。李生前并没有问他这些东西哪儿来的，那这说明这位太子殿下是真的把他当成朋友，既不查探他的秘密，也不怀疑他的目的，拿来就吃，啥也不问，挺好的。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。